0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ouvir os nossos podcasts.
1: Muito bem, pessoal. Uh, hoje nós faremos um podcast uh, voltado para o pós-eleições no Brasil, não é? na nossa série uh, Rumos uh, a dois, rumos de 2023, não é? como estaremos aí no ano que vem. Já falamos aí sobre gestão da área social, né, políticas sociais, falamos sobre uh, o primeiro podcast aí mais geral e hoje nós uh, trouxemos aqui um convidado muito especial, o Reginaldo Nogueira, professor, uh, doutor em economia pela Universidade de Canterbury, uh, no Reino Unido, que é uh, diretor do IBMEC São Paulo e Brasília, não é? uma pessoa aqui que já conheço já há muitos anos, né, foi meu professor na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, né, é, perdão, ele foi, é, fez o PHD na Universidade de Kent, né não Canterbury, mas fica em Canterbury, não é isso, Reginaldo? Isso. É, então, A Universidade de Kent. É, e ele foi também reitor do Centro Universitário UNAFOR em Fortaleza, né é? coordenador geral da graduação do IBINEC da Horizonte né? é, e também do mestrado na Fundação João Pinheiro. Né? Onde, onde você curso. fez seu mestrado. Exatamente, já há longos 14 anos que eu comecei. Bom, uh, bem-vindo, Reginaldo. Obrigado aqui por aceitar o nosso convite nessa, nesta tarde aqui de terça-feira. Obrigado e, a... aí pelo convite. Fico feliz aí, espero
2: a gente poder contribuir um pouquinho para... Falar aí sobre esse cenário pós eleição e
1: economia. Obrigado você. Já é, começando aqui a nossa rodada, né? é? Como que você vê, Reginaldo, aí os três grandes desafios hoje da economia brasileira aí, né? Um país que acabou de sair aí, de uma eleição muito dividida, polarizada, não é? é com super teste aí para as nossas instituições. Como que você vê aí? Qual o cenário aí que o novo presidente vai ter sobre a mesa aí no dia 1 de janeiro de 2023?
2: Se hum. a gente pega... A... É claro, né? a primeira coisa que todo mundo tem falado já é sobre o cenário fiscal né? e hum. sobre a questão é, do gasto público e o que, que vai ser feito. Até pelo próprio cenário muito polarizado, que foi a... o processo eleitoral como um todo, a gente acabou passando por uma série de promessas eleitorais boa parte delas que não tem que, que do ponto de vista econômico ali elas não tem como serem implementadas a menos que tenha uma uma guinada em termos de tributação é, muito muito forte né então eu acho que o primeiro grande problema que a gente que a gente vai enfrentar né é a questão Exatamente essa, a questão fiscal. A gente dá uma olhada um pouco no histórico, né? O que aconteceu? O Brasil, ele entrou em, até a partir de 2014, isso ainda lá no, no final do primeiro governo Dilma, o é, Brasil parou de produzir superávites primários, até para lembrar lá, né? O que é o superávit primário? Você pega a receita do governo, a receita tributária tira todas as despesas com exceção lá dos pagamentos de juros e vê lá o que que o governo tem tem gerado né tira as despesas primárias que a gente chama e vê lá o que, que sobra para pagamento de juros então até 2014 o Brasil gerava superávit primário em 2014 a gente começou a entrar numa situação de déficit primário é... E esse déficit primário que a gente entrou em 2014, lembrando inclusive que foi durante um período já eleitoral conturbado de 2014, extremamente polarizado, no qual na época lá o governo Dilma também fez uma série de medidas ali bem, é, bem fortes ali do ponto de vista de gasto público, é, que acabou então revertendo esse né, o, o superávit que a gente tinha antes. E isso junto com é, a queda do crescimento econômico que veio em 2015 e 2016, né? Que o PIB caiu ali 7% na sequência da eleição 2014, fez com que a dívida pública brasileira explodisse. Então, 2014, ele virou um pouco de de certa maneira um divisor de águas, porque a situação fiscal que a gente tinha trabalhado muito no Brasil ainda no governo tinha trabalhado muito no governo Fernando Henrique, aí teve todo aquele ajuste do Everaldo Maciel, lá em 1999, para fazer o ajuste ainda do Plano Real. Aí Depois disso, entrou o, o, foi o primeiro governo de, de Lula e aí entrou o Palocci. Então, tinha tido um esforço fiscal grande e isso é, até como forma de controle da dívida. Continuou em 2014, a gente tem esse divisor de águas e, a partir dali, a, a, o debate público brasileiro ele ficou completamente centrado sobre o gasto público, porque ele ficou numa, numa, numa situação muito difícil, as projeções começavam a apontar para a dívida pública chegando a 100% do PIB. Né? Bom, de onde é que, que que seguiu dessa história? A gente teve lá os dois anos de recessão e aí veio o governo Temer. No governo Temer, a gente teve pelo menos uma grande mudança institucional, que foi a PEC da, do teto dos gastos. Então quando veio a PEC do teto dos gastos, ele pelo menos disse o seguinte, olha, a gente não consegue cortar o gasto imediatamente, não vai conseguir fazer um ajuste fiscal imediato, mas a gente tem um plano de longo prazo que ao longo dos próximos das próximas duas décadas, dos próximos 20 anos, a gente só vai garantir uma coisa, que o gasto cresça menos do que a inflação. Porque aí a economia vai crescendo... E aí, se, se, o, se o gasto só cresce junto com a inflação, a economia vai crescendo, a arrecadação naturalmente vai crescendo, e a gente consegue pagar essa dívida, né? não já, mas ao longo do tempo. Então, a gente teve essa, essa primeira, esse primeiro ajuste. A gente ainda não teve, não conseguiu ter superávit primário. Então, durante todo aquele período do governo Temer, teve uma revolta, uma, uma, um, um retorno ali do gasto, teve um trabalho muito forte na época até, né, com o time lá, liderado pelo Mansueto Almeida lá, o time do, da Secretaria do Tesouro e tudo. Bom, é, ficou faltando a reforma da Previdência naquele momento, que aí a gente teve toda a questão política que impediu a aprovação da reforma, que depois foi aprovada em 2019, já no, já no governo Bolsonaro. Bom, o que, que se sucedeu? Estou contando um pouquinho dessa história para falar. Onde é que a gente chega aqui agora com essa coisa da, da situação fiscal? Quando veio a reforma da Previdência é, de 2019, o cenário ficou bem positivo, as pessoas ficaram bem otimistas. É, porque a reforma saiu até bem melhor do que a gente acreditava que ela sairia. Né? Então, a gente acredita é, pelas contas ali, fala, bom, essa, a, a, a mudança da reforma. Vai gerar aí uma economia é, para a previdência de uns 800 bilhões de reais a cada 10 anos, pelo menos. Então, empurra o problema. Então, a, a visão era: se eu tenho o teto do gasto, que impede que o gasto cresça mais do que a inflação nos próximos 20 anos, eu tenho a reforma da previdência, que segura a despesa da previdência, se a economia volta a crescer, isso naturalmente vai gerando ali é, mais arrecadação. E aí a gente vai, é, volta a, a produzir superávit primário e aí com isso a gente vai abatendo essa dívida pública. Então aquele, o cenário tenebroso de que a dívida fosse bater em 100% do PIB ele fica mais, mais afastado. Né? Então esse, foi, esse era o cenário ali no, no começo né, é, do governo Bolsonaro até muito com, na sequência do otimismo da reforma da Previdência. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia em 2020, a arrecadação despencou e a gente veio com as medidas emergenciais, praticamente, né? Então a gente teve o auxílio emergencial, que teve um impacto grande, teve postergação de impostos, o governo foi deixando que as pessoas pagassem os impostos depois, aquela história toda. É, teve a medida de Manutenção de emprego e renda. Então, vocês lembram lá em 2020 uma medida importante era que as, é, os contratos salari... os contratos de trabalho podiam ser suspensos e as pessoas caíam no INSS para pagamento. Então, em vez de demitir, o cara tinha um contrato suspenso, ele caía no seguro-desemprego, ficava lá por um período recebendo o INSS, depois ele voltava. Foi um negócio importante que impediu, obviamente, que, a, que o desemprego explodisse ali em 2020, no momento da pandemia. Mas nessa historinha que eu estou contando da reforma, da, do, do gasto público, qual que é o problema? O problema é que aí, em 2020, o déficit foi a 700 bilhões de reais. Esse negócio custou 700 bilhões de reais, a, 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 o enfrentamento da pandemia que era mais ou menos o que a gente esperava economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. A gente tol, né, gastou tudo num ano, foi um azar homérico né, a, a situação. Bom, o que aconteceu depois disso é que a conjunção, passada a pandemia o fato de que o teto do gasto estava em efeito ainda e que a economia começou a crescer na saída da pandemia mais rapidamente do que a gente estava esperando, e aí a gente começou a ter crescimento da arrecadação, fizeram com que a gente terminasse agora já com superávit primário de novo. A gente está falando de um superávit primário, por exemplo, esse ano, que vai dar quase 2% do PIB. Né? Só qual que é o problema? O problema é que a gente prometeu mundos e fundos para todo mundo agora nesse, nesse ano. Né? E, e o cenário de todas essas promessas você faz a conta na, na ponta do lápis isso diz a gente que a gente vai pegar vai sair de um superávit primário de 2% do PIB esse ano e vai zerar isso no ano que vem, volta 2014 que é um negócio completamente é, sem, sem justificativa sem, sem, sem motivo, né? você não tem uma pandemia, alguma coisa que justificasse é simplesmente o clima político o ambiente ali em que em que a gente teve um monte de, de promessas ali de, de gastos que estão jogando a esse, esse aumento aí de, de despesa, né? Só para dar uma ideia, até dezembro, desculpa, até setembro, quando a gente pega 12 meses acumulados até setembro, o superávit primário tá em 180 bilhões de reais, a pec da transição está pedindo quase 200 bilhões. Estão falando em, no mínimo, 175 bilhões. Ou seja, todo superávit de um ano vai embora com, a, com isso e aí joga a gente de novo no cenário de crescimento de dívida e tudo mais. Então, para mim, hoje, esse é o grande tema, o grande tema econômico. É, eu acho que isso vai ficar à mercê de todos os outros. Então, é claro, né? Tem lá o, o problema do crescimento, o problema do, do juro, a inflação continua alta, mas vem em queda. Então, quando a gente olha os outros cenários, a gente pode até falar um pouquinho mais deles depois, mas assim, quando você olha inflação, juros, crescimento, são coisas que estão, de certa maneira, equacionadas, que a gente vê um, um direcionamento, mas quando a gente olha para a situação fiscal, é, a situação é preocupante porque a gente está entrando agora no final de 22 para entrar no começo de 23 com o risco de colocar tudo a perder, de até o teto do gasto, tudo isso, é, tudo isso acabar. Então, acho que assim esse, esse para mim é o principal, é, é o principal problema que a gente enfrenta hoje do ponto de vista econômico. Luiz. Reginaldo,
0: uma dúvida. Vamos imaginar que o Henrique tivesse sido eleito presidente da República agora para 2023
2: uhum.
0: e ele te chamasse para ser <risos> o futuro <risos> 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 ministro da Fazenda. Né? Já imaginando aqui no cenário em que o Ministério da Economia uh, voltaria à sua posição original. Não, eu teria o Ministério da Fazenda Ministério do Planejamento, planejamento ministério do... Da Indústria e Comércio uhum. para os três é exato, exato. Hum. e você fica ali com a parte da fazenda e ele dissesse, olha, Reginaldo eu preciso manter a questão do auxílio e, e isso é um ponto inegociável é? tá. a partir disso o que podemos fazer dado esse cenário não querendo Uh, retomar uma trajetória de dívida pública que venha a contribuir seriamente à, à,
2: à sustentabilidade fiscal do Brasil. Aí eu, eu entendo isso porque eu acho que a gente está numa situação na qual o auxílio emergencial de 600 reais, ele é, do ponto de vista político, ele ficou inegociável. Então ele é impossível de ser negociado. Então imagino que ele vamos lá, bom, ele vai, ter de, ele vai ter de se manter. Ele deveria terminar agora, e... mas a gente vai ter de continuar com isso permanentemente. Continuar com isso permanentemente, primeira coisa, outras promessas vão ter de ser deixadas de lado. Então, a primeira, então, primeira coisa, a gente vai ter de tomar algumas decisões. A promessa, por exemplo, de que isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, impossível. Assim, você tentar fazer tudo ao mesmo tempo vai ser uma catástrofe. Então, essa, essa medida não tem... É, pr primeira coisa seria essa. Fala assim, então, decide o que, que você quer. O que, que eu quero? Eu quero o auxílio de R$ 600. Reais. A partir daí, então a gente vai ter de achar outras, outras fontes de receita. Primeiro, alguma, é, algumas coisas vão ter de... Eu acredito que vão ter de ser feitas. Então, primeiro, não mexer na... Não, 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 não poder autorizar os, é, a isenção do imposto de renda, que eu já falei. Segunda coisa, reajuste o funcionalismo público não vem espaço para o próximo ano. Eu acho que esse é um outro ponto político que vai ser complicado, porque essa é, é algo que também que foi muito debatido durante o período eleitoral, mas que, para manter os 600 reais, eu acho que isso não vai ter, você não tem espaço para isso. E vão ter algumas outras medidas que talvez você tenha que fazer do ponto de vista da receita, é, que que vão ser dolorosas, mas que eu, vejo, eu não vejo muita alternativa. Eu vou dar um exemplo delas. Durante o período eleitoral, saiu a notícia, por exemplo, de que o Ministério da Fazenda, os técnicos estavam trabalhando com a hipótese de acabar com a isenção do, de, de plano de saúde, de gastos com saúde em, no, no, no imposto de renda. Isso é super impopular com a classe média. Por outro lado, no momento em que eu tenho um pouco... Tem pouco recurso, essa é uma alternativa de conseguir, de conseguir dinheiro, né, de conseguir uma arrecadação, sem mexer diretamente em alíquotas, simplesmente cortando um é, cortando benefício tributário. Né? Você vai falar, não, a partir de agora. E aí você pode ter um argumento, você pode vir com um argumento é, de justiça social. Fala, poxa, num, num modelo em que. Num, num, no modelo em que eu tenho o SUS, em que eu tenho o gasto, é, que eu tenho um programa de saúde é, público que é gratuito na ponta para qualquer um, não tem por que eu financiar o imposto de o seguro de, o plano de saúde, por exemplo, de ninguém. E aí se eu for num argumento desse, você conseguiria algum dinheiro por ali, talvez a reca, é, mudanças em alguns em alguns tributos também. É, o que eu quero dizer com isso é assim, a alternativa para esse ano é o custo de se manter os 600 reais, ele, a decisão dele hoje tem que ser a seguinte. Se eu mantenho os 600 reais sem querer fazer mais nada que vai desagradar nenhuma base, seja classe média, seja empresário, seja ninguém, se eu não quiser fazer nada disso, o custo disso vai ser explosão da, da dívida, queda da, da confiança pressão sobre taxa de juros, isso vai ter um efeito, o mercado vai sentir claramente. Então, você fala, não quero isso. Se eu não quero isso, o que, que sobra? Eu vou ter que escolher, então, onde que eu vou, de quem que eu vou tirar, Então para poder manter os 600 reais. Então, algumas alternativas são essas. Eu posso ir lá, eu posso mexer em alíquota de, de pisco-fis, eu posso tentar acabar com algumas isenções, eu posso mexer no imposto de renda, eu posso não... É, manter congelados os salários dos funcionários públicos mais um ano. É claro que aí tem um problema, puxa vida, mas desde a, desde a pandemia os funcionários públicos não têm, tido, não têm tido reajuste. Isso inclusive cortou a despesa do governo com, 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 com gasto é, de funcionário, em quase 1% do PIB. E aí o pessoal, mas de novo... O problema é que a gente realmente está numa situação em que é, eu não vejo muito como que a... É, e esse é o problema. Com 600 reais virou algo inegociável, muitas outras coisas vão ter de vir juntos, muitas outras coisas que vão machucar muitos setores específicos. Então, por isso que eu acho que o, é, é, em, termos, em termos fiscais vai ser muito, muito difícil. Ou então você vai ter que tentar negociar alguma coisa no sentido não, nós vamos estourar o teto, vamos, vamos nós não vamos fazer, nós vamos manter as vamos manter isso, mas nós não vamos fazer outros cortes. Vamos gerar um estouro no teto nesse ano, vamos precisar aprovar uma PEC. É, seguir por essa direção vai precisar de um grau de confiança no mercado e de qualidade de comunicação, de comprometimento com ajuste de longo prazo, que eu acho difícil que aconteça agora então sei lá talvez talvez Henrique Meirelles conseguisse isso porque ele é o pai do teto do gasto então talvez o Henrique Meirelles fosse um que conseguisse negociar uma pec de transição no qual o 2023 ficasse fora e, e mantesse uma promessa de longo prazo descontando o próximo ano alguma coisa nessa direção mas mesmo o Henrique Meirelles eu acho que teria dificuldade em fazer, em, em fazer esse ajuste, fazer tudo ao mesmo tempo esse ano.
1: A gente tem visto, Reginaldo, no cenário internacional também, um monte de nuvens aí para 2023. né? Continuidade da guerra na Ucrânia, a China ainda com as consequências da pandemia, não é? É um processo aí complicado na União Europeia né, de, é, de inflação que ainda não foi resolvido. Estados Unidos agora, provavelmente hoje, com as eleições é, de midterms, né, nós teremos aí um presidente pato-manco não é, sem as duas casas do Congresso. Né. Então, o um ambiente em que Lula assumirá a presidência no ano que vem é muito mais adverso do que aquele que Lula assumiu em 2003, né, depois que Fernando Henrique deixou o país né, organizado. E o cenário era mais tranquilo, não é? é? Eu a minha pergunta é no sentido da é, de, de temas mais de longo prazo da economia brasileira, como por exemplo a produtividade da economia brasileira, é? uma questão mais estrutural. Uh, que avanços você viu é, nos últimos 20 anos para cá e onde que nós uh, nós assim empacamos mesmo em termos de melhoria aí da, da, da do crescimento de longo prazo, do potencial do crescimento da, da economia brasileira? De novo.
2: É, quando a gente olha, primeiro assim, né, antes de falar um pouco do, do longo prazo, mas até você estava falando um pouco do cenário de curto prazo, e é, e é, e é o ponto, né? É, é, um, é um fato curioso que assim, a gente está tá terminando um ano em que é, provavelmente a gente deve ter aí o um melhor Natal aí desde 2013, em termos de Capacidade de consumo, nível quando você junta capacidade de consumo, desemprego e crescimento, expansão da economia, com a volta principalmente do setor de serviços e tal. Então, a gente tá saindo. A gente vai ter um, um final de ano com uma sensação muito, muito positiva. Depois de aí uma década muito, muito ruim e tal, e depois da pandemia, com essa recuperação da pandemia e tal, né, culminando agora no final desse ano. Mas contratado para um cenário no ano que vem muito pior. Por que muito pior? Né? Então, primeiro assim, se a gente pega, é, pega as estatísticas, as previsões né, de crescimento global. Você pega pelos dados do FMI, né? Que você entra lá no site do FMI e pega lá as previsões dele. Bom, 2021, na saída da pandemia, você teve um crescimento global de mais de, 6, de mais de 6%. Claro, né? Você tinha tido um despencou em 2020, aí em 2021 foi lá para cima. Continua agora em 2022, o mundo crescendo alguma coisa em torno de 3, já esfriou muito, puxado principalmente ali porque, né, comentou já, a guerra da Ucrânia, o efeito disso muito também sobre, é, sobre a Europa e, e a própria questão do custo de energia e da inflação, que está fazendo com que os países subam a taxa de juros. E aí, o que, que acontece? Essa subida da taxa de juros no mundo inteiro Estados Unidos aumentando a taxa de juros, o FED, o Banco Central Europeu aumentando a taxa de juros, todo mundo tendo de controlar ali, devido aí a essa inflação né? puxada aí muito, de novo, pelos commodities, energia, petróleo e tudo mais. Isso aí já faz com que a gente tenha uma previsão de crescimento global no ano que vem, não maior do que 2%. Então, a gente está saindo de uma economia global que estava 6%, 3%, 2%, e é claro, com muita variação, mas o que é pior? Com uma economia chinesa que não deve crescer mais do que uns 3%, talvez 3%, 3,5%. Que, para o caso brasileiro, é particularmente dramático porque a, o Brasil se tornou ali extremamente dependente de exportações para a China, principalmente de, é, de minério, né? basicamente minério, soja, né? então o a gente... É, estou tornou muito dependente disso. É, então já coloca a economia brasileira numa situação, e isso junto com o próprio juro que a gente vem aumentando no Brasil para controlar a inflação aqui, tudo isso joga a gente de sair de um ano, né, como eu estava dizendo, relativamente positivo, crescendo 3%, cai num outro ano para crescer 1% no meio da crise fiscal. Então, quer dizer, tem um, tem um cenário... É, complexo para o ano que vem. E aí, quando a gente vai olhando mais para frente, é, a gente ainda tem algumas, é, alguns problemas, porque, por exemplo, a própria China, né, é, tem uma mudança etária, e uma mudança de composição no crescimento, no crescimento chinês, no qual a China não vai ter mais a demanda por minério de ferro que ela tinha no passado. Que sustentava as taxas, né? Que sustentou muito nas taxas de crescimento brasileiras de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Como você dizia ali, né? Quando o Lula é, entrou no, 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 no governo pela primeira vez, a gente estava começando um super ciclo de expansão das commodities, numa época em que a China crescia 8% ao ano. A preocupação da China era, era impedir o superaquecimento, construir cidades inteiras do nada, assim, uma demanda por aço absurda e tal. E aí o Brasil foi, foi nessa, nessa direção. É, a China não vai continuar construindo cidades inteiras do nada e, e com aquela expansão, principalmente de, de construção civil, como ela estava lá no passado. Né? Esse, período, esse período já passou. É, a gente vê até o que está acontecendo lá com a Evergrande né, e outras grandes empresas do setor lá na, lá na China, então, a, a construção civil lá não é mais o que, o que era. É, é claro que... E é até natural, né, gente? Você imagina o seguinte. É, a China está fazendo a transição, finalizando ali a transição de, um, de, um, de uma economia muito pobre para uma economia de renda média, para uma economia de renda média alta. É natural. Você não vai sustentar 8% de crescimento para sempre. Né? Isso aí muito dependia, no, no começo, até de migração das regiões mais pobres para as regiões mais próximas, né, mais, ao, mais ao leste, aí sim, com a construção civil pesada e tal. Então, é, isso aí vai ficar para o passado. E aí o Brasil ele, ele perde dinamismo nisso. E perde dinamismo por quê? Porque quando a gente olha o grande problema da, de, de, o pano de fundo, né, o grande problema da economia brasileira, é que ela continua extremamente dependente dos mesmos setores né, historicamente, é, com uma capacidade de se modernizar e de, de se diferenciar relativamente pequena, porque a gente tem lá aquele pacotão do problema, é, que é basicamente assim, né? enquanto você não tiver estrada e escola, não tem muita... Você não tem muitas alternativas, né? E eu acho que quando a gente olha para. Acho que a gente teve alguns avanços, tá? Você pergunta aí nos últimos 20 anos, teve avanço em privatização, é... teve, teve avanços importantes em privatização, nada, né? De novo, o pessoal, ah, porque privatizou. É, enquanto não privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Bom, não estou falando disso, mas assim, as grandes privatizações já já aconteceram, tem pequenas privatizações, tem coisas para ser vendidas ainda, mas assim, a agenda da privatização avançou muito. O que sobrou são as muito grandes, que são as politicamente complexas, né? Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil e tal, que são mais muito mais difíceis de serem de ser discutidas. Então, a gente teve um avanço nessa, nessa agenda. É, a gente teve o próprio avanço é, de, de, de reforma administrativa, de controle de... De controle de gastos, né, de, de estrutura do Estado. É claro que isso não é ainda, né, não foi complexo no nível que a gente gostaria, não é nada de visão de longo prazo, mas tem, teve, teve um ajuste aí nessa direção, né? Uma, uma discussão sobre isso. Isso vem já, e, e é um debate que não é de agora, vem lá atrás, do Bresser Pereira, lá no começo do Fernando Henrique Cardoso. Tem uma historinha sobre o que a gente vem, vem alterando nisso daí. Teve algum avanço em logística? Teve algum avanço também né, em concessões, em liberar mais estradas, rodovias, né, algo nessa, nessa direção, mas ainda, é, ainda bem tímido. E o que que... Só que a gente continua ali né, com essa... É, principalmente nesse ponto da, da logística e no ponto de infraestrutura em geral. E aí, quando a gente olha até a questão de saneamento básico, oferta básica de serviço de infraestrutura nas cidades, isso ainda está bem atrás de outros avanços que a, gente, que a gente teve, mas principalmente de modelo educacional. Para mim, é, é esse, esse é o que tem maior a, o maior o problema. É, se a gente olha... né o, o, e eu não estou nem falando da tá, gente de, de ensino superior assim né é, que, que a gente teve uma, uma preocupação né se a gente olha uma teve uma um esforço muito grande de, de tentar universalizar o modelo o, o, a educação superior dentro do possível é, hoje em dia quando a gente olha essa universalização está sendo feita pelo setor privado via EAD é, o ensino a distância Via a gente. É, é aí que tá vindo a universalização na prática do, do, do ensino superior brasileiro, mas não é não é disso que me preocupa. O que, que me preocupa disso é a é ensino ensino básico e ensino fundamental. Né? A gente continua um país em que a maior parte, né, mais da metade, do orçamento do MEC vai para o ensino superior pra, e não para o ensino básico, né? Tem até algumas discussões que são interessantes, é claro que elas são complexas sobre é, retirar as universidades federais e institutos federais de dentro do MEC e levar para o Ministério de Ciências e Tecnologia para que o MEC aí tivesse que prestar contas únicas exclusivamente de ensino fundamental e, e básico e, né, e médio e tudo mais, é, assim... É nem pensei de maneira profunda no caso para dizer se eu sou contra nem a favor para ser honesto mas só estou dando um exemplo de que assim isso é só uma, uma maneira de, de dizer como que o problema da educação básica ele é o grande ele é o grande debate é, não resolvido né a gente ainda comemora muito lá que também lá na época do, do ministro Paulo Renato lá em 97 lá em é, 97, 98, a gente conseguiu finalmente colocar todos os, todas as crianças, 97%, 98% das crianças na escola, né? é, isso aí, sei lá, 100 anos depois que, que qualquer, qualquer outro país razoável, mas é, com um nível educacional ainda de ensino básico muito, muito baixo. Com um problema pior, já que a gente está falando disso, que aí é o, com o impacto da pandemia, e aí você pensa o seguinte que aconteceu durante a pandemia, é, durante a pandemia durante dois anos, a gente, nenhum país ficou com as escolas fechadas tanto tempo quanto o Brasil. E, e aí a gente teve, com um modelo muito de, de aprovação automática, a gente teve uma série de crianças que não foram alfabetizadas no período correto, que passaram e chegaram dois anos depois em sala de aula, para sem serem alfabetizadas, com professores de séries que não estão preparados para fazer alfabetização. O professor que sabe fazer alfabetização é o professor lá do começo do ensino. Então, você criou um gap de alfabetização e um gap de formação básica. E aí eu estou dizendo mesmo, assim, principalmente quando a gente olha estados e municípios, quando a gente vai lá no ensino básico, isso aí vai aparecer como um problema de produtividade de mão de obra quando esse pessoal começar a chegar agora em idade ativa, a partir de, a partir de 15 anos. Né? Quando, eles, quando eles chegam a partir de 15 anos, né? a gente conta a idade ativa a partir de 14 anos, né? na verdade, que o IBGE considera a idade. É... Vai gerar um gap de, de produtividade, de, qualidade, de qualificação de mão de obra absurdo, no caso, no caso brasileiro. Provavelmente, a gente, a gente pegou um déficit educacional, que já era uma tragédia com relação ao resto do mundo, e criou, basicamente, um, um buraco ina, in, inalcançável, né? um, um, um gap aí educacional que, pelo menos para uma parte de uma, de uma geração, que a gente vai ter uma dificuldade absurda de, de suprimir, caso a gente ainda consiga suprimir. Então, eu acho que esse é o maior... Quando a gente olha para o longo prazo, hoje é o que mais me preocupa, é exatamente esse, esse dilema de, de educação básica. E, Reginaldo,
0: é, a última pergunta aqui, e aí nós já caminhamos para o fim, é, três grandes projetos para a agenda econômica, reforma administrativa, reforma tributária e a reforma da nova lei fiscal. Tá? Então, estou falando de três projetos que já tem já os seus projetos de lei, os seus eventuais propostas de emenda constitucional que já estão no Congresso, sendo negociados. Vamos imaginar de novo que você é o, o ministro da Fazenda e você tem ali alguma voz né, na tomada de decisão. Né? E como você muito bem colocou aqui, a administração pública é sempre um drama porque você precisa fazer escolhas. Né? Uhum. Desses três grandes projetos, né, qual que você acha que seria o mais importante e de forma muito resumida em, em que formato que você
2: acha que seria interessante provavelmente a reforma que tem potencial mais transformadora mas é a que eu menos tenho eu acredito que vá que vá ser aprovada é a reforma tributária mas uma reforma tributária de verdade que discuta até pacto federativo Discuta, a gente entra em, no âmago da questão de coisas como é, se a tributação é na origem ou no destino, é, a própria o repartição do, 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 da, da tributação entre os estados, ou a repartição do gasto entre União, estados e municípios. É, a gente teve uma. Eu, eu acho que com assim, uma reforma tributária bem feita e profunda, a gente já teve uma, que foi a de 1965 que foi a reforma campos Bulhão, Bulhões, lá atrás, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a criar um modelo de, um modelo de tributação sem imposto de cascata, que era com o IVA, que no caso era o ICMS e o IPI, era um negócio que o mundo ainda estava discutindo e a gente já tinha o IVA, que a gente criou, tudo bem que a gente não chamava de IVA, a gente chamava de CM e de IPI, o é, um negócio com, falando em... É, tributação por valor agregado, em, por etapas de produção, um negócio super sofisticado, super bem feito, que aumentou a arrecadação, diminuindo o, o impacto tributário. Tudo bem que depois a gente atrapalhou tudo de novo, né? Mas ali naquele, naquele primeiro momento a coisa estava né, ali. A coisa estava bem desenhada. E, e por que, que ela é complexa? Por isso, né? Porque uma, uma discussão tributária bem feita, ela vai, ela tem que. Ela tem vários objetivos que a gente precisa, que a gente precisa avaliar. Tem a questão é, dos, entes federados, dos entes federados, né? Então a gente vai ter a, a relação entre prefeituras, governos do Estado e União. Então a relação entre eles, essa coisa né, dos. É, os prefeitos dependem muito das transferências, os estados dependem da preferência, a União com muita concentração de recursos. Só a União pode se endividar, mas aí muitas vezes eu tomo decisão do ponto de vista da União que abre mão de, de receita dos estados. Então, quer dizer, você tem uma, uma, uma relação aí de, de, que é complexa e que, por natureza, tem que passar pelo Senado, porque é lá que deveria estar sendo discutido é, questões... Da natureza dos interesses dos estados, né? E aí passa, como eu falei antes, é, tributação em destino ou é, na, na produção ou, na, ou, ou lá no consumo, né? Que aí vai se coloca muito nordeste contra sudeste. Então tem toda uma, uma discussão, né? Relevante aí dentro disso entra todos os. Se a gente quiser, de novo, fazer um negócio bem feito, a discussão. De alto nível sobre isso, deveria influir, incluir coisas como isenções fiscais para diferentes reuniões, regi regimes tributários diferentes. A gente tem lá a situação de, de Zona Franca de Manaus, que, que, obviamente, politicamente é impossível de ser discutido, mas que deveria estar na mesa numa, numa discussão tributária de verdade, é, e, então assim é o tipo de o que, que a gente quer. Tributar mais se é consumo, se é produção, se é sabe. Então eu acho que hoje, é, e, e no limite, né? Finalizando, essa, essa própria discussão sobre a reforma tributária, ela poderia falar bom. Qual que é o limite de tributação que nós estamos dispostos a aceitar? Quando a gente olha, pelo menos no ambiente político brasileiro, quando a gente está falando hoje de uma tributação, uma arrecadação na casa de 35%, a minha sensação que der é que a gente já chegou mais ou menos no limite do que a sociedade está disposta a pagar. Então, fala, bom, beleza, a gente não vai passar disso. Ou se a gente for passar, a gente vai a 36, 36,5. Não vai muito longe disso. Eu acho que é, é impossível dizer que a gente vai recriar uma CPMF no Brasil. É, acho que não existe ambiente político algum para alguma coisa nesse, nessa direção. Mas, então, assim, essa deveria ser discutida. E aí, a partir disso, a gente vem para uma outra uma outra esfera de conversa. Bom, chegamos nesse modelo tributário, nesse volume de, de arrecadação. É, onde é que nós vamos gastar? E como que nós vamos repartir esse... Assim, repartir isso tudo, porque a gente chegou no teto do que dá para arrecadar, como que eu vou repartir isso aqui para baixo? Aí entra uma outra, uma segunda esfera de discussão, que aí é o orçamento em si, que é todo o modelo de, de é, verbas, né, de gastos carimbados, que a gente pegou da, da Constituição de 88, então de gastos mínimos em saúde, gastos mínimos em educação, uma série de coisas. É que tornam o, o orçamento extremamente engessado e que inviabilizam ajustes temporários, reduzem a discricionariedade, que na verdade tiram até do Congresso muito a capacidade de, de fazer a política, né? O, o, o orçamento, gente, ele é a natureza da, da política, né? Se a gente pensa as grandes revoluções, é, as grandes revoluções liberais, né? Você pega lá as revolu as revoluções inglesas, né? a tradição inglesa de revoluções, são todas voltadas para a discussão de que quem tem que mandar no orçamento, no gasto e na, e na arrecadação é o Congresso, é o deputado eleito que tem que ter direito, tem que ter liberdade de falar, não, nós vamos gastar menos ou mais e tal. O Brasil não existe mais isso, porque 98% do orçamento não está na mão dos deputados mais, é, eles já estão, eles, eles estavam nas mãos dos deputados constituintes que legislaram para todas as futuras gerações. E eu até entendo o motivo pelo qual eles tinham essa preocupação de falar: não, a gente precisa guardar um dinheiro aqui para saúde, precisa guardar um dinheiro para educação e tal. É, mas eu também não posso demitir funcionário público, mas eu também tenho que pagar a, 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 dívida, a dívida pública. Então, quando você vai somando tudo, você chegou numa situação. E que, bom, basicamente, você não tem mais orçamento a ser montado, um técnico vai lá, senta no computador, ajusta isso, sobe um volume muito pequeno de, de discricionário, junto com isso, no um modelo tributário complexo, enfim, eu acho que é por aí que a gente deveria estar conversando, né? O que, que nós vamos tributar, onde, como, qual o limite, e rediscutir, voltar a rediscutir onde é que nós vamos gastar esse dinheiro.
1: Bom, maravilha, é, a gente já está aqui com 42, né? Posso fazer mais uma perguntinha aqui? Vai lá, vai lá. Vamos lá, não vou falar sobre a América hoje, não. É... <risos> Bom, a gente está vendo aí a transição de modelo econômico também no mundo todo, né? Uma coisa que a gente sempre discute aqui no Foro da Cadência né como hoje em dia não é possível mais a gente ter aquela economia centrada no modelo urbano-industrial, né aquela coisa toda, que a economia está em transição para um setor mais de serviço, né? É, com toda, toda a economia verde hoje em dia. O né? é, que, que você acha? Você que é também do setor educacional, hoje está vendo aí as agências de fomento, o setor de ciência, tecnologia. O é, que, que a gente precisa fazer no Brasil para nós alcançarmos aí o patamar de, né, de excelência na área de ciência e tecnologia, né, que é um também dos gaps né, que nós temos aí na economia brasileira, para a gente finalizar aqui.
2: Olha, eu, eu votaria naquilo, eu começaria com educação básica, escola básica. É, eu acho que é difícil a gente falar em qualquer coisa muito complexa ou qualquer investimento muito complexo, quando a gente não tem segurança de que você pode sortear um menino de 13 anos na rua pedir entregar para ele um, uma página de um livro, sei lá, entrega para ele um, um jornal do dia, pede para ler o, o, o editorial do Estadão e pergunta para ele se ele entendeu todas as palavras que ele, que ele leu ali. É, a gente não tem segurança que a gente pode fazer isso com uma criança de 13 anos hoje no Brasil, então é difícil a gente falar qualquer coisa Enquanto isso não for verdade. É, quando a gente fala de, de qualificação da mão de obra e produtividade, vou dar um exemplo. Para mim, eu, eu, eu brinco que isso aí é igual aquela piada: quantas pessoas precisa para trocar uma lâmpada. E, e é sempre comparado por isso, né? Lá a gente toma os Estados Unidos como base, então você fala o seguinte: assim, se eu preciso de um de uma pessoa para trocar uma lâmpada nos Estados Unidos, que seria, né? Se um, o que, que um trabalhador americano produz em uma hora? Compara isso com outros países. Bom, se a gente compara com a Coreia do Sul, o que um americano faz em uma hora, eu preciso de dois sul-coreanos. Então, né, vamos dizer, se eu tenho um americano trocando a lâmpada, eu preciso de dois sul-coreanos. Deve ser um para segurar a escada, o outro para trocar a lâmpada. No Brasil, são sete. Para cada hora de trabalho americano, eu preciso de... Esse número tem flutuado de cinco a sete, alguma coisa em torno de seis... Então, é, o, o, a diferença entre a produtividade da hora trabalhada no Brasil para os Estados Unidos é absurda. E essa diferença ela não é simplesmente falar não essa diferença é a maquinária, a tecnologia. Não, porque tem muitas indústrias brasileiras, inclusive na área de serviços, que são, por exemplo, matrizes americanas que não conseguem implementar o mesmo processo aqui no Brasil porque o trabalhador não é o mesmo. Então, aí eu volto naquele ponto. Eu acho que, para mim, ciência, tecnologia, longo prazo. Enquanto eu não puder chegar na rua, pegar qualquer criança de 13 anos a ermo, no, no Acre, no Amazonas, em Minas, ou sei lá, Santa Catarina, onde for, entregar para ele um jornal, pedir para ele ler e me falar o que, que ele acabou de entender dali, isso aí não tem muita... Eu acho que to, todo o resto pode... Todo o resto pode esperar
1: excelente Reginaldo queria te agradecer então pela sua generosidade estar aqui conosco hoje no fora da Cadência agradecer pela sua presença agradecer o Luiz aqui pela entrevista também não é e já convidá-lo aí para uma próxima oportunidade retornar aqui no nosso podcast para a gente conversar aí sobre outros temas aí no futuro.
2: obrigado Foi um prazer aí obrigado Luiz obrigado Henrique
1: Luiz, você encerra?
2: Sim, bom, obrigado, Reginaldo.
0: sempre ouvi falar de você muito bem por parte do, do, do Henrique, enfim, agora tenho a certeza do é, porquê. Então, obrigado pela gentileza de ter participado aqui conosco, obrigado, Henrique, obrigado a todos vocês que estão ouvindo ou vendo esse podcast, agora que o Spotify permite é, essa, essa visualização, né? e é, como sempre, pedimos para que você compartilhe com os seus colegas, caso você tenha gostado do conteúdo, que isso sempre ajuda bastante a gente. Até a próxima e tenham todos uma excelente semana. Um abraço.